0: Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Es ist Samstag und wir haben Krass und Durstig. Nee, wir sind Krass und Durstig, der Podcast, wo es um Wein und, ähm, und gute, gute Geschmäcker geht. Äh, hallo Gianni, grüß dich. Hallo Buddy, ja. Und heute, sind wir, nicht, äh, heute sind wir nicht alleine. Nein. Nee. von Anfang an ne, äh, ist Christopher Wilbrand bei uns. Hallo. Hallihallo, ihr zwei. Und äh, wir haben bisher, das war gar nicht gesagt, wir sind ja hier sogar in einer Sterneküche unterwegs. Und äh, beim letzten Mal, ich kann mich noch erinnern, es liegt mir fast noch auf der Zunge, Rochen hatten wir. Und dazu ein äh, Vorberg von der Cantina Tramina. Und das war schon Terlan. ein Terlan. Ja, Entschuldigung, ja, hast ja recht. Ja. <lacht> ähm, wunderbarer Wein. Und heute sitzen wir zusammen und heute darf ich meinen Wein mitbringen. ja. ja. Sehr schön. Ja, genau.
2: Auf dem Weg ja. hierher, du kennst ja. dich ja schon ein bisschen besser aus. Äh, Habe ich vorhin gehört äh, bei meinem Lieblingspodcast, das einzige, was der Podcast Welt noch fehlt, sind äh, zwei äh, Männer gesetzteren Alters in Turnschuhen, die sich lustig über ihr Hobby unterhalten. Insofern okay. das Statement äh, dazu <lacht> <Wobei der lacht> der wir heute im Wort. Ja. Ja. <lacht> Auf den Fotos erkennt man dann den Rest, ja. Also heute Sehr bin schön. ich definitiv heute. der ältere Mann. Also, ähm, deswegen darfst du auch heute in den Wald ja. mitbringen.
1: Genau. Und äh, ich möchte euch mal bitten, probiert den doch einfach ja. mal, ja? weil mir wurde beigebracht, man muss erst riechen, dann soll man schauen. Erst soll
2: man schauen und okay. insofern das satte Gelb äh, spricht schon mal vielleicht ein bisschen für sich. Ja, Ja,
1: genau. So, und dann probiert doch mal. Ich habe den Wein übrigens extra in Aluminiumpapier äh, eingepackt, also in Aluminiumfolie, damit die beiden nicht sehen können, welcher Wein das ist. Ich darf es ja beim Gianni auch nicht sehen und deswegen ähm, äh, bin ich mal gespannt, was das ist was die beiden jetzt herausschmecken.
2: Du darfst mal was zur Nase sagen. Christoph.
3: Du, Nase habe ich nicht viel. Also, <lacht> ich habe ihn schon probiert. Und ähm, für mich ist äh, viel Karamell und äh, Vanille kommt viel durch, vielleicht auch ein bisschen Holz. Boah. Aber die Weintraube, die, die Rebe kann ich nicht bestimmen. Wahnsinn, ne? Ja, das ist Wahnsinn.
2: Von der Farbe her würde ich schon mal gewisse Sachen ausschließen. Also zum Beispiel einen jungen Riesling, den schließe ich ganz klar aus. Ich habe in der, in der Verbindung der anderen beiden Komponenten die Nase, finde ich auch relativ unauffällig. Genau. Vielleicht so ein bisschen was Vanilliges, ein bisschen was... Was, was leicht exotisch Fruchtiges. Und in, im, am Gaumen finde ich ihn wiederum sehr, sehr charming. Und äh, wenn ich von einer charming Gaumengefühl oder Mundgefühl spreche, dann bin ich relativ häufig bei der Rebsorte, die mit den gleichen Buchstaben beginnt, beim Chardonnay. Echt? Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, ähm, da er auch jetzt nicht besonders viel Säure mit sich bringt. Ich würde ihn jetzt definitiv auch fernhalten von äh, irgendwelchen autoktonen Rebsorten, die mir in Spanien oder in Italien so begegnen würden. Ich würde schon auf die internationale Rebsorte Chardonnay tippen. Ähm, und dann würde ich ihn eher in den deutschsprachigen Raum grob einordnen.
1: Deutschsprachig äh, stimmt zum Teil, muss ich sagen. Äh, du, du liegst Gold richtig. Es ist ein Chardonnay. Und ähm, eigentlich ist dieser Chardonnay Boah, super. Äh, ja. Der übrigens ähm, äh, Hausmannshofer ist, ja? ähm, der kommt exakt aus dem gleichen Tal von unserem letzten Bein, nur ein mhm. Stückchen weiter runter. <lacht>
0: ja? Runter?
1: Äh, weiter runter. Und zwar Richtung ähm, äh, wie nennt sich das da unten? Muss ich eben nachgucken hier? Äh, Buchholz Salon. Das ist, wenn du das Tal ein bisschen runter gehst, also nicht von. Bozen nach Meran, sondern du gehst in das Eppern-Tal rein ja. und gehst noch ein bisschen weiter runter. Dann ja. kommt rechts Elena Walch und du fährst weiter geradeaus und ah, okay. rechts kommt Lageda Ach, und krass. genau auf der anderen Seite von Lageda, ja. da ist ähm, eben äh, der Hausmannshof ähm, von der Haberburg. Äh. Und dann mache ich jetzt das Etikett hier die Folie mal ab, damit man das sieht, dass die Haderburg und Haderburg äh, ist was ganz Besonderes, und zwar ist das der Alois Ochsenreiter, der eigentlich für seinen Sekt bekannt ist. Und zwar baut er normalerweise eher aus, damit er eben schönen Sekt machen kann. Ich habe sogar hier von dem Besuch, habe ich euch extra Bilder mitgebracht, weil ich war nämlich da vor ein paar Jahren und da hat er uns einen Wein zu probieren gegeben, und zwar einen Chardonnay und äh, zwar genau diesen hier, den wir jetzt haben und das ist jetzt hier 2017, also der ist schon zwei Jahre älter, aber mhm. wie wir da waren, hat er uns den Wein zu probieren gegeben und da, den gab es gar nicht auf Flasche und dann haben wir über gesagt, ja, warum gibt es den nicht auf Flasche? Sagt er, ja, den brauche ich für meinen Pate-Dosé sprich, also er macht einen äh, Sekt nach äh, Methode, Champagner-Methode mhm. traditionelle Methode aber ohne Dosage ja? mhm. für die, die es nicht das wissen ja, Dosage ist immer wichtig, damit ich eben die Jahrgänge pegeln kann damit ich eben auch immer eine gewisse Süße mit reinbekomme, damit ich eben auch die die Struktur des Champagners ein bisschen mit äh, aufbauen kann. Deswegen sind viele da unterwegs und gehen dann auf Nummer sicher und machen eine entsprechende Dosage. Ähm, praktisch nachdem die Hefe entfernt wurde, wurde, wird nachgefüllt, um das mal so zu formulieren. Und er ist bekannt für seinen Pade-Dosage äh, Pade und ist halt ein ein schon strammer. Ein sehr strammer äh, Sekt, aber... Der, Leinhaft
3: ausgedrückt,
2: äh, könnte heißt, man das auch heißt, sagen, also, der macht Furz trocken Ja, der, der <lacht> ist richtig trocken.
3: Also das heißt, er macht auch dann jedes Jahr oder lässt er mal ausfallen?
1: Jedes Jahr. Ja? Okay, und ähm, ich meine, paar... äh, er hat auch da jetzt von der Sonne geküsst in der Gegend und ja. hat auch einen der schönsten Weinkeller, die ich kenne, also der, die tief in den Berg reingehen und hast ja die Bilder gesehen. Und äh, dieser Wein, den wir jetzt hier haben, der ist erstmal im Stahltank unterwegs, kommt dann mhm. zum Schluss nochmal auf Barik. Mhm. Ähm, gebrauchte Barrique, keine neuen mhm. ähm, und das ist dieser Karamellton der rauskommt. Ja. Was ich jetzt schön finde ist, ja die Nase kommt erst wenn er Zimmerwärme hat, gebe ich zu, ja, Moment ist da nicht viel mit Nase, aber das ist eine, für mich einer der, der, der schönsten Chardonnays weil er hat für mich so eine unglaubliche Eleganz ja? also das ist für mich jetzt nicht so ein, so ein Hauruck-Ding aus Südafrika liebe ich auch, mhm. ja? ist nicht so ein, äh, so ein Deutscher ja? ähm, äh, der eben dann noch irgendwie, was weiß ich, noch mal so eine tolle Nase moduliert bekommt, sondern das hier ist was ganz Ehrliches, da wird nicht dran rumgefummelt. Und ich mag das sehr gern. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie der bewertet wird, wie man das schmecken soll. Also es wird gesagt, es ist kräutrig mineralische Züge, Zitrus- und Kernobstaromen mit erdigen mineralischen Spuren. Mhm. Kann man so formulieren. Ich formuliere es so, er ist für mich ein vollmundiger, schmelziger Chardonnay im Mund. Mhm. Dann wird beim Abgang wird ein bisschen schwach, dann kommt aber die, der Zucker wieder, ohne dass er diese, diese Spitze von so einem Zucker hat und hat so eine Frucht im Mund, die mir richtig Spaß macht und immer noch so ein bisschen Speichel im, ja. im Rachenraum lässt und auch so Lust auf mehr macht. Aber es ist kein Saufwein.
3: Ach, wie schön du das
1: erklären also hätte, kannst. Wenn ich und, sein ja.
2: Vokabular zu verfügen hätte, wäre ich in meinem Job richtig erfolgreich. Hm. <lacht> Nein, Ich, find, ich, find ich bin Berater, ich kann ja so ein, ein Buch schreiben, wenn er will. <lacht> ich finde das unglaublich treffend formuliert. Und wie du schon gesagt hast, je wärmer, er wird. Das ist bei jedem Wein natürlich so, entwickelt er sich. Ähm, du hast ihn eben frisch geöffnet. Ähm, wie du schon sagst, also diese zitrus äh, typizität entwickelt sich nach und nach. Und ich finde ihn wunderbar. Er ist wirklich ein Paradebeispiel für einen Chardonnay. Mhm. Also der nicht irgendwie durch ein besonderes Terroir oder durch eine besondere Ausbauart überlagert wird. Wobei man hier vorsichtig sein muss. Ausbauart, du hast es eben erwähnt, ähm, im ähm, Barrique. Mhm. Und das ist eben... Genau das, das tut einem Chardonnay grundsätzlich sehr, sehr gut, verleitet viele, die in Vorurteilen, in Klischees denken, natürlich immer zu dem, äh, zu diesem Pauschalurteil, Fass schmeckt immer nach Holz und Holz überlagert alles. Und das ist sicherlich ein Vorurteil, ähm, was äh, vielleicht früher auch manchmal zutreffend war. Gerade damals als äh, Chardonnay, so mittlerweile als fünftgrößte grö Rebsorte weltweit, so den Siegeszug aus dem Burgund kommend äh, weltweit angetreten, hat dann gerade in der Neuen Welt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten getan. Ja hat gut, da wurde, so ja auch diese,
1: ge da wurde auch geflaggt. Wurde auch ge ge geschippt,
2: mhm. ähm, genau äh, wie es äh, eben hergab. Und grundsätzlich aber immer dieses Thema fassbar aus man, man hat halt zwei unterschiedliche Philosophien dahinter. Entweder ich will dem Wahrnehmung etwas geben oder ich will dem Wein etwas nehmen. Ich will ihm etwas geben, in dem Fall denk mal an einen äh, klassischen Rioja Tempranillo Wein. Äh, der ist äh, relativ arm an Körper, relativ arm an Würze, äh, an Farbe vielleicht auch. Den gebe ich in mittlerweile, wenn ich im, im modernen Weinbau im Rioja rede, den gebe ich in ein kleines Fass hinein, das möglichst viel abgibt an Würze, an Tannin, an Struktur. Ähm, dort gebe ich dem Wein was, gebe ich den Wein in ein größeres Fass. Äh, wir, wir hatten äh, vor ein paar Folgen den... den ähm den alte rebenwurzel echt Enkirchner, hm, Steffensberg ja. von Villa hm. Hüsken, gebe ich den in ein großes Fass, dann möchte ich ihm nur was nehmen. Das heißt, hm. was möchte ich ihm nehmen? Ich möchte ihm ein bisschen diese Frische nehmen. Ich möchte ihm kontrolliert ein bisschen Sauerstoff hinzufügen, dass sich gewisse Aromen fein entwickeln können. Aber grundsätzlich möchte ich ihm diese Jugendlichkeit ein Stück weit nehmen. Und das sind eben hm. zwei verschiedene Philosophien, die damit zu tun haben. Ähm, was, äh, wie, wie groß das Fass ist im, im Verhältnis zum Wein, das es beinhaltet, je größer, desto eher habe ich eben, äh, desto weniger gibt das Fass ab. Äh, benutze ich es einmal, zweimal, dreimal oder im das Fall von Riesling äh, 30 Mal, genau. Und eben, ähm, wo kommt das Holz her? Toast ich es, wie stark toast ich es? Und deswegen ist es so, so falsch zu sagen, ich mag keine Weine, die im Holz ausgebaut sind, wie zu sagen, ich mag keine Klaviermusik. Weil ein Klavier kann ich auch
1: unterschiedlich einsetzen. Ich, ich glaube auch, es kommt auf die Menge drauf. Hin. Also ähm, ja, du kannst halt, es gibt durchaus den ein oder anderen Chardonnay, äh, insbesondere bei Chardonnay aus der neuen Welt sozusagen, mhm. wo halt äh, du das Gefühl hast, die haben direkt aus dem Obi noch was beigelegt. ja. Und ähm, das ist nicht lecker. <lacht> ähm, also das ist dann, das ist auch meistens ein Wein, wo ich am nächsten Morgen das Gefühl habe, ähm, äh, ich bin auf der A3 äh, von einem LKW überrollt worden. Weil eben, ich sag mal, Weine, wo zu viel dran modelliert wird, extern zusätzlich nach eigentlich der Fertigstellung des Weins, Hast du natürlich oft das Thema, dass das nicht die Besten sind? Ja? Es geht
2: halt auch oft einher mit, mit anderen Mitteln. Also, wenn man schon dazu greift, Chips reinzuschmeißen oder mit besonders getoasteten Fässern etwas zu, in den Wein zu bringen, was vorher nicht dort ist, dann ist eben auch relativ naheliegend, dass man vielleicht mit Reinzuchthäfen arbeitet, wo, die man an- und ausschalten kann ähm, mit der, mit der Temperatur, wo man eben genau einen mhm. Geschmack erzielt, äh, dass man vielleicht auch ein bisschen, eher ein bisschen zu viel viel schwefelt. Mhm. Ähm, insofern, das sind wahrscheinlich einfach ähm, du hast einen Anhaltspunkt und du gibst gewisse äh, weitere <lacht> Verarbeitungsschritte hinzu, die genau eben zu diesem Kopfschmerz am nächsten Tag führen.
1: Ja, manchmal reicht ich ja auch einfach nur eine, einen Sack Zucker. Ne? Also äh, habe ich mir auch schon erzählen lassen. Mhm. Äh, Christopher, äh, ja. was denkst du denn? Ähm, was würdest du dazu kochen? Zu dem Wein hier ähm
3: ja, du kannst auch ein Stück Fleisch machen, klar. Was Helles vielleicht. Jetzt, wir haben jetzt Frühjahr, du kannst... Äh, Zicklein würde sehr gut passen, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja? Also, äh, aber du kannst aber auch einen schönen äh, Fisch dazu. Mhm. Also einen schönen, kräftigen Fisch, der da auch so ein bisschen Kontra bieten kann. Also von daher würde ich sagen, ist sehr... Sehr äh, <lacht> ergiebig, was, was das Spektrum an, 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 äh, an, an Gerichten da bietet. Mhm. Also da muss ich sagen, das ist ein toller Wein. Der passt ja. echt zu allem. Also wenn einer keinen Rotwein mhm. möchte, dann ist er eigentlich im Hauptgangbereich auch da mhm. sehr gut
1: aufgestellt. Ja, also das ist eben das, was uns damals auch äh, fasziniert hat. Also Hausmannshof ist die Ecke, wo eben mhm. angebaut wird. Und ähm, äh, die liegen da zwischen 350 und 550 Metern über Meerspiegel. Besuch ähm, wert und ist ein Besuch wert. Also auch ich ähm, habe hier von unserem Besuch so ein paar Bilder mitgebracht. Ähm, da wir keine Handys benutzen, da liegst wenn wir Podcast du Fass. machen, da liege ich sozusagen unterm Fass. Und ähm, mit unserem Freund Helfried waren wir da unterwegs, der äh, und mich auch mit Alois da bekannt gemacht hat. Und Alois ist jemand, der ähm, sagt, er will immer was Reelles tun. Deswegen haben die auch nicht so x verschiedene Weine. Mittlerweile haben sie ein paar, ein paar mehr, aber äh, sie haben äh, Hauptkonzentration eben auf den Sekt. Und darüber hinaus dann eben das, was der Hausmannshof da abbildet, sprich eben die Sauvignon Blanc, Chardonnay und so weiter. Es gibt denen auch nochmal eine Nummer hochwertiger sozusagen. Mittlerweile gibt es noch eine andere Lage dazu. Und ich finde es eigentlich so schön, weil wenn du dieses Tal dir anguckst, wie viele unterschiedliche Geschmäcker da rauskommen, ja, das ist so faszinierend. Und wir hatten ja den die Cantina Terlan, hatten wir da. Und auch andere Weine, die ich sehr bevorzuge, kommen aus der Ecke. Lage, da ist ja auch wiederum ähm, da in der Ecke. Es ist echt faszinierend. Und was ich jetzt gut finde, ist, ähm, du hast ja in diesem Tal hast du mehrere verschiedene Terroir, Terroirs, heißt das, ne?
2: Terroirs, genau, ja, als du, äh, Sammelbegriff ja, für
1: verschiedene. Genau. Und das ist jetzt wirklich der lebenhaltige Boden auf der anderen Seite des Tals, mhm. ähm, der auch sehr kalkhaltig ist. Und ja. das merkst du dem Weinen auch an. Also ich finde er sehr mineralisch, ja, auch gerade jetzt so im Nachgang. Ich habe jetzt drei Minuten nichts getrunken mhm. und habe jetzt so einen mineralischen Geschmack im Mund. Den ich aber nicht schlecht finde, der auch so ein bisschen salzig kommt, ein bisschen würzig. Ja?
2: Kalk ja. ist ja eigentlich auch ein wunderbarer Unterboden, gerade wenn du, wenn du über Chardonnay und du hattest erzählt, dass er eigentlich vor allen Dingen Schaumwein, hm. der jetzt in dem Fall dort nicht Champagner heißen hm. darf, ja. weil es ihm geschützter Begriff ist, aber ähm, anbaut, äh, dann kannst du eben genau eins zu eins das Ganze in die Champagne wo er eben neben äh, Pinot Noir und Pinot Mineur meist den Hauptteil in, in vielen Champagnern bildet, äh, eins zu eins die, die die Vergleichbarkeit ziehen, was man dort eben auch äh, viel,
1: viel äh, Kalk ähm, und Kreide im, im mhm. hat. Ja. Also ich finde es faszinierend. Ja, steht ihm sehr gut. Also äh, das ist ein Wein, äh, der nicht jedem schmeckt. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen ja. Erfahrung haben. Doch, doch. Das ähm, ja äh, Weil er ist ja am Anfang, hast du erst das Gefühl, er ist ein bisschen flach und dann kommt er. Ja, nee, ist ja ne? am
2: Anfang immer rein, rein, oft ja? so, wenn du, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Ähm, oh, ich, bin kein, ich bin kein, Winzer, aber so salopp gesprochen merke ich häufig bei Weinen, die eben außer Stahltank äh, noch äh, noch Fass gesehen haben, dass sie wie in so einen kleinen Holzkäfig erstmal eingesperrt ja. sind nach, äh, nach dem Öffnen und sich erst dann Danke richtig mir. entfalten. Und das hat er hier getan. Und ich finde ihn jetzt wirklich als sehr sehr gelungenes Beispiel. Wir haben jetzt den Rest vom Rochen. Nein, Nein. <lacht>
3: Nein. <lacht> das war doch letzte Woche.
1: Ich habe gelernt. Letzte ich wollte Woche. nur. Ja, ich Brücke so bauen. Aber ja. <lacht> das sieht ja wahnsinnig aus. Das ist ja krass. Er hat, ge er hat
2: gesagt, nach einer Woche kannst du es wegschmeißen. Es war jetzt gerade aufgeklappt. Also drei Tage. Also
1: entschuldigung. Also es ist
3: so. Es ist so. Ähm, ich wusste ja nicht, welchen Wein es gab. Buddy sagte mir, ja, ein Schado, okay, alles klar, dann musste natürlich, wenn, dann in der, in der Position, dann musste was, da musste was Fettes kommen. Ne? Und dann habe ich jetzt ähm, heute Morgen erst her, hin und her überlegt, wir haben heute Morgen haben wir den Heilbutt bekommen, den wir heute auch zum Takeaway ausliefern. Und da habe ich die Flossen abgeschnitten, mhm. ja, plus den Flossenmuskel und den. Äh, habe ich einfach nur äh, ein bisschen in Öl konfiert und dann noch mal ganz kurz bei 180 Grad so ein bisschen Farbe gegeben. Da ist jetzt viel Knochen dran und viel äh, Gräte, aber äh, ihr werdet gleich sehen, ihr müsst die Haut so ein bisschen abziehen von der Flosse. ja? Mhm. Mhm. Und dann darunter be befindet sich der, der Flossenmuskel. ja? Und den kann man wunderbar mit, dem, mit Messer und Gabel herausschälen und
2: also festes Fleisch, Knoblauch, Thymian.
3: Ja, ich habe einfach, ich habe ein bisschen, ich habe ihn seit, passen, heut, ja. seit heute, Morgen. Ja, genau. Ich habe ihn heute Morgen mariniert mit mhm. Knoblauch, Rosmarin, Thymian und, und das, was hier drunter zum Vorschein kommt, das ist so ein ziemlich, ja, ich sag jetzt einfach mal fettes Stück Fisch, ne? Mega saftig. Ja, und das ist, das ist halt Flosse, ne?
1: Es mhm. kommt normalerweise in Fond, ja. in viel mehr. Also dann. Also du kannst jetzt mein Mikrofon abschalten, ich bin für heute raus. Okay, mache ähm, ich nicht, weil ich will dich ja schmatzen hören. Sensationell. Und oben drauf, was, was ist das?
3: Da ist die Marinade, besteht mhm. aus Knoblauch, äh, getrockneten Tomaten, Rosmarin, Thymian. Ach, das Und ist
2: doch schön, Buddy. haben unsere Frauen ja, auch was
1: davon. Mhm. Mhm. Absolut. Alles das ist ja der Hammer. Und weißt du, das ist überhaupt so eine Sache? Mhm. Gerade bei Fisch, diese Fixierung auf Edelteile. Das geht mir auf den Sack, ehrlich gesagt. Ja. Und ähm, ich habe das gelernt von den Griechen, weil ich war mal unterwegs und dann auf einmal nimmt sich der Kollege den Fischkopf und zerlegt den komplett und ja. saugt den aus. Ja. Garnelen, ja. genauso. Ja. so. Ja. Und dann denke ich so, wow, das muss man auch mögen. Und da habe ich selber probiert und siehe da, das sind nochmal ganz andere Geschmäcker, die da rauskommen. Und ähm, das äh, viel ist ja bei dem Fisch so: viele Fische sind ja unauffällig, sag ich mal, vom Geschmack. Die werden ja erst dadurch, dass du Beurre Blanc oder irgendwas dran tust oder Salz oder irgendwas, kommt diese Würzigkeit. Aber hier haben wir jetzt den puren Fischgeschmack, der auch erstaunlich nussig ist, ja. ähm, der sehr meaty ist, also so schon, du hast richtig was im Mund. Das ist nicht wie jetzt zum Beispiel bei einer dass das zerfällt, sondern du musst schon beißen, aber hast eben diese Saftigkeit. Und die erhältst du durchs Konfieren, oder? Nö.
3: Also das ist ein ganz normaler Garprozess. Also mhm. ich habe den, der Fisch ist ganz einfach nur mariniert und dann habe ich ihn bei 180 Grad in den Ofen geschoben. Ich habe gesagt hier Viertelstunde, Jungs, mhm. und dann anrichten.
1: Entschuldigung, habe ich das so gebracht.
3: Dann bringt ihr das, dann mhm. bringt ihr das Ding hoch mhm. und das ist so ein, das ist so ein Stück vom Fisch. Das, das wird halt, das braucht halt lang, bis es trocken
1: ist. Mhm. Ja. Das braucht
3: lang, weil, das, weil der,
1: der Fettgehalt ist sehr hoch da drin, aber es ist halt eine gute Fette. Ne? Aber sehr, sehr lecker. Das heißt also, ähm, äh, tja, du musst dich darauf einrichten, wir kommen jetzt dann immer Flossen essen hier bei dir. Ja, so, ich wollte gerade also ich weiß ja
2: nicht, wo es diesen, diesen Chardonnay, den ich jetzt heute zum, zum ersten Mal sehe und äh, vom Geschmack her, gut, ist es schwierig, Ich hätte ihn vielleicht eher nach, nach Österreich oder nach Süddeutschland einsortiert, ähm, wo es ihn gibt. Aber ich würde sagen, wenn man ihn bekommt und aufmacht, dann sollte man sich ab und zu wirklich äh, dann eine schöne Flosse zugönnen. Ne?
3: Ja, aber, aber zum Thema Edelteile. Ähm, wer, wer definiert denn Edelteil? Ist das der Preis, der das definiert? Also ich sage jetzt mal ein Filet oder ein Rausbiff, Ist das der Preis ne, eigentlich? Also für mich ist schon immer, das Steckenpferd für mich ist immer äh, Langgar-Prozesse, ja. also Schmorgerichte. Ne? Und dann kommt halt immer das, was andere in die Suppe werfen, äh, Hesse, Haxe, Hals, Bäckchen, Kopf. Ja, das kommt, das, das, das ist für mich, daraus musst du was machen, weil das ist das wirklich das Beste. Ja. Was am Ende, das ist nämlich der Koch schuld, nicht mhm. das Tier. Also, ja,
1: das stimmt, ja. ja. <lacht> Dazu kommt aber noch ähm, auch die Politik, ich sag mal, ähm, nose to tail heutzutage. Also ja. spricht, dass ich halt wirklich, wenn ich schon ein Tier töte, ich bin jetzt kein, kein Veganer und finde das alles okay, soll jeder machen, wie er will. Mhm. Ähm, aber ich finde, wenn man schon ein Tier tötet, dann sollte man es auch komplett verbrauchen. Ja? Also deswegen, ich sage sag mal so, was ich nicht verstehe, ist zum Beispiel Leute, die nur Filets kaufen und ähm, den Rest vom Fisch praktisch wegwerfen. Ja? Ja. Ähm, sondern da muss ein Fond draus gemacht werden, da muss man was mit anfangen. Ähm, aber anfangen ist auch gut, wir sind schon wieder am Ende. Ja? Ähm, also diese 20 Minuten, wir müssen uns das echt überlegen. Also wenn wir dabei essen wollen, das kriegen wir gar nicht hin. Ne? Christi, <lacht> <Ja? lacht> hast du reingebracht. Ja, also ich ich fand es einfach so gut. ja. 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 Aber äh, wahrscheinlich ist es ein bisschen bekloppt. Müssen wir uns was einfallen lassen. Sorry, Aber, das ist meine ne? ersten Mahlzeit. Ja, unbedingt. <lacht> und du hast es nötig. Und, ähm
2: <lacht> 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 Aber ich finde, wir haben auch alles gesagt. Wir essen einfach in Ruhe weiter genau. und äh, der,
1: der Zuhörer kann sich jetzt was eigenes kochen. Ja, und jetzt stellt euch mal einen tollen Chardonnay vor. Mit so ein bisschen karamelliger Note. Zum Schmelz im Mund. Und jetzt nehmt ihr die Gabel, und da drauf ist ein schönes Stück. Großes. Auch von den, von, den, von den Segmenten her, großes Stück Fisch. Und das hat auch so ein bisschen so eine leichte, würzige Note. Und ihr beißt drauf und habt den Wein noch so dabei, die ätherischen Öle vom Wein steigen euch in die Body, Nase. Badi, möchtest
2: du jetzt alleine sein in diesem Raum? Ich, ich, ich
1: rede mich noch gerade ein bisschen geil. Entschuldigung. Also, ihr da draußen, ähm, habt eine gute Woche. Nächsten Samstag könnt ihr uns übrigens wiederhören. Äh, Christopher, danke, dass wir Unbedingt. hier bei dir sein dürfen und so was Besonderes essen dürfen, weil für mich ist das wirklich was Besonderes. Ähm, weil es Essen die Köche nämlich sonst alleine. Ja? Und ja, das genau. äh, dürfen wir heute haben. Ja, genau. Und ähm, äh, ja, ihr Lieben da draußen, äh, genau, ich möchte auch noch einen Schluck. Und ähm, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann äh, ist Gianni wieder dran mit einem Wein. Bin mal Ach, gespannt. Schon wieder. Ja, ja, wobei ich muss ja dann wieder ja raten, du weißt ja bei Rotwein, da verkacke ich es immer. Ja, aber, Bislang noch ja, nicht. Ja, stimmt, da war was, ne? Ja, irgendwie habe ich es bisher du gut führst genannt. Du? Okay. Ach, ich führe sogar. Hm. Ah, Punktemäßig. Punktemäßig. Punktemäßig, okay. Ja, es ist ja nicht Kitchen Impossible, ist hier. Ja Wein-Possible. Also bis äh, nächste Woche bei krass und durstig. Folgt uns auf Instagram unter krassdurstig und auf Spotify bitte abonnieren. Wenn ihr das nicht tut, ähm, trinkt mir den Wein zukünftig ganz alleine. So, tschüss.
0: Ja. <lacht> tschüss. Das war krass und durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Johnny und Buddy.